0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Nicómico Live. Eh, les agradecemos que su, su espera, esperemos que este programa sea de interés para todos ustedes. En esta ocasión tenemos uh, con un invitado especial, eh, que es el Magíster Javier Gutiérrez Fernández Cuervo, quien es Magíster en Orientación y Educación Familiar, experto en didáctica de ciencias sociales y políticas, profesor de comunicación política en el programa de formación Política Juvenil de la Universidad Católica San Pablo, bachiller en filosofía, y director de la Asociación Educativa Domus Aurea. Bienvenido, Javier, y no sé si me he olvidado alguno de tus títulos nobiliarios.
1: Bueno, descendiente... No, mentira. este, <risa> Alguna rama descendiente nobiliaria tengo por... Por ahí en de los mares, pero, pero sí. Mis mejores títulos nobiliarios son ser o poder considerarme, al menos intentarlo, un eh, seglar católico y esposo y padre de familia de dos pequeñas hermosuras arequipeñas. Así que esos son mis principales laureles.
0: Pues bien. De hecho, con eh, un título que yo sí quiero destacar es de que bueno, cuento con, con tu amistad, gracias a Dios, ¿no? Y, y siempre con tu consejo amigo. Y bueno, también contamos con la amistad de César Velan, <ríe> ambos los dos, y que lamentablemente por problemas de conexión, pues no ha podido estar aquí con nosotros para conversar del de tema que tenemos hoy día, que es eh, el voto católico. ¿no? Y ahora que se acercan las elecciones, pues hay mucho que conversar sobre este tema. Quería comentarte algo, Javier, un poco de coyuntura, ¿no? Seguramente has estado muy despierto con todo lo que ha estado pasando, los ataques, por ejemplo, hasta en caricaturas hacia la Virgen María, en, entre otras cosas, ¿no? eh, sobre un candidato específicamente acerca de algunas de sus prácticas eh, eh, de piedad, o cosas de esta naturaleza que han despertado nuevamente eh, el tema de, de, de la religión también, o qué papel cuenta, o cómo ese, la religión juega un papel dentro del electorado, ¿no? del electorado de nuestro país. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Existe el voto católico en el Perú?
1: Bueno, a ver, eh, estamos en un entorno que se llama eh, Nicómaco. Entonces, yo entiendo que, que es un entorno medianamente filosófico <risa> y, por lo tanto, como buen, como buen filósofo, o eh, como buen asunto filosófico, quiero decir, eh, diré que... Depende. <risa> Primero habría que definir lo que lo que es eh, el voto católico para, defin, para, para ver si existe o no existe, ¿no? Claro, porque podemos decir que en Estados Unidos tenemos un presidente católico, ¿no? Porque profesa, claro. aunque no profesa la, la religión católica, efectivamente está bautizado y hay algún registro de alguna iglesia de Estados Unidos católica en la que aparece su partida de bautismo, ¿no? Y él no ha tramitado nunca una apostasía formal. Entonces, eh, claro, eh, en ese sentido tendríamos que definir lo que es un católico, lo que es el voto católico, etcétera, ¿no? Eh, lo que sí hay en Perú es un voto conservador, uh -huh. hay un voto que se que se autopercibe en, en este mundo de las autopercepciones, que se autopercibe católico, aunque podríamos eh, pues, eh, purgar mucho de ese voto si, si vamos a los, a los elementos de lo que es ser católico, ¿no? Los, digamos, para no complicarnos mucho la vida, los cuatro elementos que constituyen cualquier religión, ¿no? los dogmas, la moral, la forma de vida, los ritos y eh, las oraciones que se realizan. Eh, básicamente, si tú crees lo que cree eh, la doctrina católica, si tú profesas la doctrina católica, si tú vives eh, según la moral católica o, o lo intentas, eh, si tú este, realizas las celebraciones y las oraciones propias de la religión católica, se puede considerar que eres católico. ¿no? Eso, en fenomenología de las religiones, es así. No es una cosa que yo, este, de modo, de modo
0: fundamentalista, si estoy intentando. La, la, la,
1: como... Sí, o sea, tú cuando estudias eh, fenomenología de las religiones, que, uh -huh. que es, una, es una materia de estudio, eh, esos son los cuatro elementos que constituyen cualquier religión y no en vano son los cuatro elementos que constituyen el catecismo de la Iglesia católica, que no se separa de la, de la ciencia en general, ¿no? Que son justamente el credo, el Padre Nuestro, los sacramentos y eh, la vida en Cristo, ¿no? O sea, son esos cuatro elementos, los cuatro capítulos del catecismo de la Iglesia y son los cuatro elementos que se consideran en fenomenología de las religiones para distinguir lo que es una religión de otra, ¿no? Ahora, entonces, pero entonces,
0: ¿podríamos hablar algo así como... No sé, si me ocurre, ¿no? Porque eh, nuestro conservadurismo o el conservadurismo que vivimos en el Perú eh, está pregnado o preñado de, de catolicismo. O sea, no es un conservadurismo, o sea, no nace el conservadurismo de la nada, sino que eh, podríamos hablar que es un voto culturalmente católico en todo caso. ¿O es sí, más es un
1: voto culturalmente cristiano. Yeah. Culturalmente cristiano. Eh, haciendo la. abarcando a la moral protestante, ¿no? a la moral cristiana no católica, uh -huh. que eh, difiere en algunos aspectos doctrinales que afectan a la moral, porque todos estos elementos se interconectan. ¿no? Uh -huh. Por poner un ejemplo, eh, si uno es calvinista, ¿no? si uno es calvinista cree, por lo tanto, en la predestinación y que la predestinación se manifiesta a través de hechos concretos. Por ejemplo, si eres rico... Es un signo de predestinación, porque si no, Dios no, ¿para qué te ahí rico? No? Entonces, eh, la, el enfoque que tiene un calvinista para con el desarrollo de mi empresa ¿no? es diferente que el enfoque que tiene pues un, un católico de, de formación franciscana ¿no? que considera sí. malas las riquezas. Que por exceso, ¿no? Por exceso de, de, de influencia franciscana considera malas las riquezas. Su enfoque hacia, la, hacia el desarrollo de su empresa será diferente, evidentemente. Y por lo tanto, su moral al respecto va, va a variar.
0: Claro. Aunque no, no, me, no me imagino un franciscano haciendo propiamente empresa en el sentido moderno del término, ¿no? O sea, en el sentido de hacer una empresa como ir y conquistar y, y bautizar a la gente, a lo mejor sí, pero. Este, pero haciendo empresa, ¿no? Te imaginas un... Justamente,
1: un... justamente, justamente. La moral, la forma de vida cambia, ¿no?
0: Ya, me gustaría un poco profundizar en ese punto, porque es, he estado escuchando en diferentes personas hablar de, de el voto católico, el voto conservador, ¿no? El, el voto protestante, a veces en algunos casos, algunas veces unificándolo, a veces en algunos casos dis, dis, haciendo las distinciones que tú estás haciendo, ¿no? Eh, sí.
1: Antes, bueno, perdona que te corte la pregunta, porque hay la distinción de voto católico y voto cristiano, hay otra manera de entender el voto católico, porque sobre todo desde fuera de la Iglesia Católica se entiende que el catolicismo es jerarquía, ¿no? Única y exclusivamente jerarquía y que la gente solo hace lo que dicen los prelados. Entonces, voto obediente a la jerarquía oficial sí hay, ¿eh? Eso sí hay, sin duda alguna. O sea, si ahora Monseñor Javier de aquí en Arequipa sale diciendo como hizo en las, en las elecciones pasadas, no se puede votar por candidatos como Verónica Mendoza eh, Barnechea, uh -huh. Los, eh, hay muchísimo voto que iría para ellos y por obediencia migra. O sea, voto obediente a la jerarquía, eso indudablemente hay. Y en las elecciones pasadas dieron, había cuenta de ello, ¿no?
0: ¿Y eso no sería una, un, un entrometimiento en el, en el área pública? De, del área eclesial. Este... Ahí
1: entramos en el tema y separación iglesia-estado, pero pero no, es un tema interesante. Larga, con, pero... la, 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 la mantenemos para después, para no, de, para no desorganizar el, el guión, que, que me eh, imagino habrás pensado. Pues,
0: sí, de hecho he tenido algunas, algunas cuestiones anotadas. ¿no? Y
1: previas, ¿no? Entre... Tenías una que te corté, perdona.
0: Sí, o sea, en base a estas distinciones que hace, a mí me lleva un poco a, a cuestionarme de la eh, de la necesidad o la, o, o ¿cómo, cómo llamarle, no o sea, no es la necesidad, sino la utilidad de esa categoría sociológica que podríamos llamar voto católico, ¿no? Es decir, porque no es de que, me imagino que, que hablar de un voto católico no es hablar de que este, es la iglesia católica que te mande a votar, sino que las personas individuales, las familias, los votos familiares a veces, eh, realizan un voto en principio, ¿no? O sea, por principios, por, por lo que creen, por lo que, por lo que manifiestan, por todas las categorías que tú muestras, ¿no? O sea, al principio de la fenomenología de la religión. Pero también se va dando pequeños grupos, ¿no? Que a veces dicen asociación este, de gente que, que vota como católicos, o asociación que cree que deberíamos votar como católicos, ¿no? y que se arrogan en cierta medida el título, eh, o católicos, pero que en ninguna parte este, la marca registrada, por decirlo de alguna manera, se las han dado, no es, un, no, es un, este, eh, no es una franquicia ni nada por ese estilo, no pero se dicen católicos, pero ¿por qué se dicen católicos? Porque bueno ahí hay, hay, tratan de, de reunir entre ellos que se vote en conciencia como católico, entonces, hablar de un voto católico en esa manera es una categoría sociológica, prudente, necesaria, eh, o es mejor hablar simplemente de está la Iglesia y los fieles y acá no hay voto católico. Cada uno tiene que votar según su conciencia. No sé si me entiendes un poco la
1: pregunta. Sí, sí. Lo que pasa es sí que es un tema complejo. Por eso dije que lo primero que habría que de definir es lo que es eh, el católico. Porque si no... o sea. De, los términos, de las de, de, de las definiciones no se discute, reza el adagio clásico, pero eh, en un mundo posmoderno que no cree en la realidad de las cosas, desgraciadamente de las definiciones sí se discute. Y eh, qué es católico es muy complejo, por lo, mismo que, por lo mismo que comentaba, o sea, literalmente hay obispos a día de hoy que dicen que Joe Biden es católico, y bueno... Y efectivamente, pues es, estaba bautizado y no apostatado. O sea, como miembro, miembro es, pero es un, es un desastre, ¿no? Como católico, en todo caso. Eh,
0: en todo caso, ¿tú cómo definirías ese, ese voto? Porque has dado cuatro categorías, ¿no? Pero no, no has dado una... cuatro categorías de cualquier sí. religión, más bien, ¿no? No de la sí. religión católica. Pero no has mencionado, por ejemplo, cuáles serían algunas características. Sí, que, por ejemplo. Mira, por ejemplo, Ratzinger habla acerca de los, los este, principios no negociables. ¿No? Que con bueno, no es, podemos a mí, jugar. A
1: mí el, el término principios no negociables me parece, no sé si redundante, porque qué principio sí es negociable. O sea. Sí. <risa> ¿verdad? Digo, si tú crees en algo, ¿qué principio sí es negociable, ¿no? A menos de que tengamos por principios una versión, una visión maquiavélica de los principios, ¿no? Estos son mis principios y si, si no te gustan, acá tienes otros. te, cambio, ¿no? te otros, no. Pero eh, si hablamos de principios este, que están justamente más allá de la subjetividad individual, sino que son principios que dependen de la ley natural, este, pues esos principios, ¿cuál de ellos puede ser negociable? no? Uh -huh. pero, pero sí, justamente ahí hay... Claro, cuando hablamos de Política católica es una cosa muy compleja. Cuando hablamos de voto católico, lo primero es que el voto católico es una cuestión prudente y como prudente lo que hace es evaluar la realidad de las cosas, ¿no? Observar cuáles son los candidatos presentados, ¿no? Y evaluar qué es mejor, qué es mejor para el país y para uno mismo. Si ¿Sí, votar o no votar, esa es la primera pregunta, si ¿Sí, votar o no votar, ¿Y si, elige, y si se elige votar, ¿por qué candidato? ¿Y en base a qué principios? Pues justamente a la mayor idoneidad posible entre eh, las propuestas creíbles ¿no? y la trayectoria creíble del candidato con la moral, ahí principalmente hablamos con la moral católica, ¿no? Porque... Eh, sí, eso es lo, eso es lo principal. Eh, eh, básicamente, pero, es, pero no existe eso. <ríe> o sea, si eso es el voto católico, no existe. Y te, te pongo un ejemplo. Yo estaba el otro día viendo estados de WhatsApp, cosa que a veces no lo aguanto porque son demasiados, pero a veces digo, venga, me pongo a ver, para ver un poco cómo está mi entorno. Es una, es una herramienta sociológica muy interesante. Este, me puse a ver estados de WhatsApp y me encontré escandalizado eh, a, a la hija de un importante líder católico de Arequipa, no, no, de, no de otro mundo, de Arequipa, de, cierto, de cierta institución o movimiento católico de fama moral, no, no de fama moral, un importante líder de, ese, de esa realidad, eh, su hija misma, promoviendo el voto a un candidato desastroso. Entonces, tú dices... Pff, si ella <ríe> no lo tiene claro... Eh, ¿Quién lo tiene? ¿Quién? Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos
0: hacer para clarificar ese, ese tema? ¿no? O sea, es decir... Eh, yo lo digo desde mi punto de vista católico en este, en este caso ¿no? porque la pregunta es un poco a la necesidad precisamente de, de esos cuerpos intermedios por ponerle algún nombre ¿no? que nos ayuden a de digamos el gran magisterio ¿no? que puede que no tenga las capacidades necesarias a veces como para para ayudar a su, a su grey, o sea, al rebaño pasar por eh, algunos cuerpos que ayuden precisamente. Mira, acá hay una serie de cosas que, si es que las comparas con otros, pues, eh, quizás no sea lo más católico del mundo, este, o esto sí sería lo más católico, o estos se acercan más al voto católico, ¿no? Sería, pues, sería prudente, por ejemplo, eh, que se empiecen a crear este tipo de asociaciones que permitan, digamos, a ayudar a la población fiel o que quiere ser fiel a votar. O sea, es, sí, si claro. fuese necesario, eso no sería una intromisión, precisamente, y ahí quiero saltarme. O sea, una vez que respondas esto, me quiero saltar al tema de ¿no sería una intromisión eclesial, de alguna manera, o de la religión en la vida pública?
1: Bien, parto de ahí, ¿no? para responderlo no, primero. este ¿Por qué? Porque... ¿Qué sucede? este No es una intromisión, es más, el problema del no voto católico que tenemos es porque de, de la, pasamos del miedo de la intromisión a la inacción. ¿ya? ¿Qué sucede? El, el, el mito de la separación Iglesia-Estado ha creado desde, los, desde el último medio siglo eh, miedo a que eh, justamente el católico pueda votar como católico. ¿no? Al respecto, Chesterton tenía una frase genial porque se dice que los católicos no piensan, ¿no? Este, Chesterton tenía una frase genial, cuando se entra en el templo me, quito el so me tengo que quitar el sombrero, pero no la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pues yo podría decir, cuando un católico entra como a legislar al Congreso, se puede, si quiere, si quiere opcionalmente, se puede esconder el escapulario uh -huh. debajo de su ropa, pero no se puede esconder el corazón, o sea, su identidad católica no la puede esconder. ¿Ya? Y este, el problema ha sido ese. El problema ha sido este liberalismo de tercer grado que, que se ha absolutizado. El liberalismo, de, de, el liberalismo tiene tres grados. El primer grado es aquel que dice que Dios no existe. Dios no existe, es el ateísmo, y por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera, soy libre. El, el segundo nivel de liberalismo, si no me equivoco, es el que dice que, sí, Dios existe, pero no afecta a mi vida para nada. ¿No? O sea, Dios existe, pero ahí está, pues, ahí está Él y yo estoy aquí, pues, o sea, no me afecta en nada mi vida, ¿no? Ismo, ¿no? Sí, básicamente. Y el tercer grado de liberalismo, que es el menos notorio y, por lo tanto, el más pernicioso, es el que dice, sí, sí, Dios existe y yo rijo mi vida en base a Dios pero a nivel individual, a nivel subjetivo. Las instituciones que están en mi entorno en las que yo influyo, ahí no. Dios está en las personas, pero no en las instituciones, no en los gobiernos, no en las realidades sociales, solo en las conciencias, solo en las personas. ¿No? Y ese tercer grado de liberalismo es el más peligroso y es el que se ha universalizado en el mundo occidental, sobre todo, y que, eh, que ha propiciado esta separación Iglesia-Estado, este discurso de la separación Iglesia-Estado, que ahora tocaré ese tema, y que, y que ha provocado la inacción política católica. Entonces, ¿es necesario crear instituciones que se dediquen a eso? ¿Instituciones católicas políticas? Por supuesto. La Asociación Civil Educativa Domusauria es una de ellas. Eh, si bien es educativa, pero justamente lo que busca es fortalecer la nación para rescatar la patria, y eso pasa por, eh, por reenardecer en los corazones eh, de las personas la fe católica, pero también hacerles entender de la importancia de que ese ardor se transmita a toda acción y a toda institución en la que participen. Otra, por ejemplo, en, hablo del Perú, el círculo tradicionalista Blas de Ostolaza, este, que podemos encontrar sus artículos en el periódico laesperanza.com. ¿no? Eh, eh, también es una asociación, es una institución eh, católica política. ¿no? Eh, uh -huh. Y sí es importante estos elementos porque en ese sentido los protestantes nos llevan la. Ellos tienen claro que no se puede ser protestante sin participar de de la vida.
0: Sí, o sea, o sea, eso es algo que te iba a preguntar un poco, ¿por qué sociológicamente el protestante sí saca el pecho y dice, oye, este, acá nosotros pues, o sea, votemos por, por un Estado, en cierta medida, digamos, que siga los principios cristianos, ¿no? Este, porque, la, es...
1: porque en ese sentido la tienen clara, o sea, sí, o sea
0: y es, y que... es normal. <risa> no, y, ¿Qué ha pasado con, con muchos católicos que dicen, no, 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 no pongamos la religión sobre la mesa. Porque esto no se discute en, en familias masónicas. Digo, en familias, este, eh, digamos, o sea, que buenas, ¿no? De, de buena línea. Claro, ¿no? No, no, claro. no podemos estar discutiendo
1: temas de religión. Se ve feo y se ve mal. No, que, hay, bonito, hay, o sea. Sí, sí. Ahí lo que sucede es que hay mucho complejo, mucho, mucho complejo, porque nos han metido el cuento de que los, de de, de, las, de que los países que fueron políticamente católicos eran desastrosos, ¿no? Tú ves la historia y más bien es al revés, ¿no? Pero, pero nos han metido ese cuento, esa leyenda negra, ¿no? Y, este, en cambio, de los, de los países protestantes no se habla mal, ¿no? Más bien todo lo contrario. Es más, se dice justamente, hay una visión de la historia, los países protestantes son los más prósperos, ¿no? Que es evidente, pues justamente por lo que decíamos antes de, de la predestinación y otros muchos elementos, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, es que son, como lanzamos muchas ideas sueltas. Sí, es que
0: sin sin ir, irnos demasiado del tema, ¿no? Volviendo un poco a la línea del, del tema del voto católico, y tú me dices de que si habría una decía tú me dices de que o sea, es una leyenda, o en todo caso es, una, es un error hacer una separación tajante entre, entre Iglesia y Estado, o incluso cualquier separación hasta ligera también podría ser, pero ahí sí. me cuestiona y me pongo un poco en, en, en alabado del diablo, ¿no? O sea, tratando de... Y, pero esto no sería una injerencia en las conciencias de las personas. Es decir, este, mira, al final, si es que se legisla o se, se realizan ciertas cosas eh, en, en el Estado, ¿no? En, con una ínfula católica, con, con algo de, de matiz católico, no sería una violación de las conciencias a aquellas personas que no tienen esa creencia.
1: Perfecto, claro Ay, que sí. Eh, tú eres profesor. Aguanta,
0: espérate. Has dicho claro que sí, sería una, viola, una, una violación a las, a las consignas. Sí,
1: sería una intromisión, sí, por supuesto. Ya, entonces, a ver, ¿pero ¿por qué? Eso es bueno, es malo. O sea, ¿por qué va a ser malo? Digo,
0: ¿tú eres profesor? Sí, sí, soy profesor. ¿De qué materia? De antropología filosófica y de comportamiento
1: organizacional. Oh, comportamiento organizacional, eso es algo de empresas, ¿verdad? Es algo de empresas, sí. Perfecto, es, me imagino que les metes algo de moral de la empresa, Uh, no de moral
0: de empresa, se habla de algunos temas éticos, de vez en cuando sí, pero claro. no siempre. A ellos les estás
1: intrometiendo en sus, sus conciencias morales, pero para bien, ¿no? tú, les estás, tú les estás dando criterios morales, les estás enseñando como profesor, estás aprovechando una cátedra universitaria para enseñarles cosas morales. ¿Cómo se te, ¿cómo te embargo,
0: no, necesariamente, no necesariamente les estoy diciendo de que ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo, es
1: decir... No, pero tú les como para lo discusión, bien, ¿no? ¿no? Claro, Dis no. Discutamos, ¿no? De, pero de yo propongo esto. Pero tú tienes una autoridad, tú tienes una autoridad como profesor, ¿no? Sí, claro. Y tú propones una verdad como profesor. Propongo. No es decirte. claro, propones una verdad. Pues, luego está, pues, luego está discutir. la conciencia de tus alumnos si te hacen o no caso, ¿no? Si luego quieren ser unos ladrones, corruptos y demás, o quieren ser unas buenas personas. Decentes con sus trabajadores y con sus eh, estados,
0: ¿no? Hablar eso en comportamiento es un poco más difícil porque, como se ven modelos y esas cosas, son muy cambiantes. Por, por eso no, decir pero, que hablamos de verdad es ahí. Nosotros si hablamos de filosofía, por ejemplo. ¿ya? Claro. En filosofía, claro, uno trata de defender, mira, hay esto y tengo estos argumentos como para decir de que esto es verdad.
1: Ya está. Pero eso pero es una tema, intromisión. Tema, eso es una intromisión. Sí, en cierto sentido es una intromisión. Pero Pero no se lo
0: estoy imponiendo, se lo dejo para que discuta.
1: No, claro, no se le impone, se la propones, ¿no? O sea, no, no puedes meterte en la cabeza. Bueno, a ver.
0: Pero una ley, o sea, una legislación que tenga que ver con estas cuestiones no sería una intromisión. ¿Qué ley, por ejemplo? Dame un ejemplo. O sea, no, no, me refiero a que o sea, en un hipotético caso, no digo qué ley específicamente, en un hipotético caso en donde existan algunas leyes que tengan una inspiración católica no sería una intromisión en las conciencias, porque en este caso no se les estaría proponiendo, sino que es ley, es una Pero obligación. Es que, es,
1: claro que sí, toda ley es causa ejemplar de la vida moral del ciudadano. Toda ley es una intromisión en las conciencias. Si yo te digo, por ejemplo, si tú tenías eh, el hábito, ¿no? El hábito mm. de votar basura a la calle. Así, ah, ¿no? Yo te impongo la ley de que si sí, como en otros países. Si votas basura a la calle, multa, ¿no? Oye, no, pero yo, yo en mi conciencia siempre he estado a votar basura a la calle. Y ahora me impones tú una moral que a ti te gusta, porque existe el Barrendero, pues qué barra, ¿no? Es una intromisión a la vida. Porque toda ley, la política, es moral. Es, es, es Entra en el campo de lo moral. Toda ley, toda ley y todo príncipe son causa ejemplar de la vida del ciudadano. Es decir, de la moral, siempre, toda para bien o para mal, no existe ley que no se meta, por así decirlo, en nuestras conciencias. Y tú por eso ves que un país que tiene, digamos, que no tiene aborto, ¿ya? y tiene un grado así de aborto ilegal, ¿no? legalizan el aborto y el aborto se duplica, se quintuplica, se multiplica y cada vez se multiplica más. ¿Por qué? Porque la misma existencia de la legislación del aborto le dice al ciudadano que abortar está bien, ¿no? O que por lo menos no está mal. O que por lo menos no está mal, lo que no está mal está bien. Uh -huh. No, pues es que eh,
0: puede ser una despenalización. Pues, o sea, este... Claro, sí, sí. ¿Me a nivel sí, a... o sí. Sea, ser, ser, bueno, se ve mal, pero no, no te castigamos. Tres. A eso me refiero. ¿no?
1: O sea, a nivel legal existen tres cosas. Uh -huh. Lo que está prohibido, lo que está promovido, y lo que no está ni prohibido ni, prom ni promovido. ¿no? Uh -huh. Lo que es, por así decirlo, es no penado, caminar por la calle. No 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 es que esté promovido, pero tampoco está prohibido.
0: Pero una cosa es, por ejemplo, el hecho de que nosotros regulemos ciertas, ciertas cosas como nuestro tránsito, ¿ya? a través de, por ejemplo, este, no puedes pasarte eh, la luz en rojo. ¿ya? Ahora, pero si podemos entender el fundamento de eso ¿no? este, desde un punto de vista racional, no es decir... Bueno, sí, claro, porque es si que los dos pasamos al mismo tiempo, nos vamos a pegar un encontrón de aquellos y nos vamos a morir. Entonces, sí, pues, creo que legislar desde ese punto de vista este, es razonable o es, está, está dentro de los campos en que podemos convivir, ¿no? Pero si es que pudiese, o si legislásemos algunos puntos cuyo fundamento no es este, sino la revelación, ¿no? Entonces... Ahí mi pregunta es, y por, por favor no se me entienda porque yo estoy más de acuerdo contigo, <risa> pero en esas cosas tengo que, que jugarme al, al lado del diablo. Eh, si sí es que ¿no? eh, se legisla algo que, su fundamento no, no es una, eh, es, es la revelación. ¿ya? Esto no, no sería más bien una cosa discutible. Oye, pero eso no tiene algo, digamos, de, de que podamos discutir, sino que está como un dogma.
1: Oye, y, y no es discutible, y no es discutible que la funcionalidad de los semáforos. O sea, no es discutible que, que si no hay semáforos nos vamos a chocar. O sea, digo, porque si poder, 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 o sea, porque incluso para aceptar para aceptar los semáforos yo tengo que aceptar una verdad. Que los semáforos ayudan. Porque sin semáforos la gente se choca más. ¿ya? Y uh -huh. lo puedo demostrar a través del método científico, donde no había semáforo, había más choque, ahora que hay semáforo, hay menos choque. ¿ya? Y yo le creo al método científico. O sea, mi criterio de verdad dice: método científico, good. Ese ¿no? es mi uh -huh. criterio de verdad. Lo, lo, lo trasladamos el proceso, el proceso lógico, a otro aspecto. Por ejemplo, a cerrar las, porque una ley, una ley polémica que hizo Polonia hace un tiempo. La, eh, la obligatoriedad de cerrar los establecimientos comerciales los días domingos ya uh -huh. eh, tú dices a ver por qué porque Dios dice que sea así ya básicamente que... ya. Dios descansó el día domingo y por lo tanto es tradición católica es parte de la patria católica y como somos una nación católica eh, eh, este, nos alimentamos de la patria católica y eh, cerramos los, las tiendas los domingos. Además, porque se condice con lo aconsejado por la ONU de descansar un día a la semana, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas laborales que también, entonces, a la hora de escoger un día, escogemos el domingo por una cuestión católica, ¿eh? cristiana. ¿eh? Perfecto. ¿Cómo es el asunto? La, eh, eh, lo primero es ver si el semáforo sirve o no sirve. Lo primero es ver si es bueno o no es bueno descansar los domingos. El semáforo sí sirve porque te lo demuestro con estos estudios científicos. Descansar los domingos sí es bueno porque te lo demuestro con estos argumentos teológicos, sociológicos, laborales, etc. Yo creo en el método científico según mi criterio de verdad y lo acepto. Yo creo en la teología, en la sociología. En estos, en estos criterios, como criterio de verdad, lo acepto o no lo acepto, ¿no? Uh -huh. Y digo, good. El proceso lógico es el mismo. ¿El problema dónde está? En los criterios de verdad. En que hay gente que no tiene fe, que no tiene tradición católica y que no cree en nada más que el método científico, ¿no? Como único criterio de verdad. Eso es un asunto pero todo el rato estamos rodeando un asunto que es la separación Iglesia-Estado, que no he abordado sí, de frente
0: sí, hasta ahora. Sí, todavía no lo hemos abordado totalmente de frente, pero es que quiero estar desembocando en ello a todos los posibles problemas antes de llegar a, a, allí, ¿no? Que, que al menos creo que, que, es decir, por lo que tú dices, mira, es que yo acepto el método científico, yo acepto eh, los argumentos basados en, en la evidencia empírica o sensible, la experiencia del sensible y la, y el, y la razón, ¿no? un argumento filosófico. Pero el tema de la fe, o sea, el criterio de verdad de la fe, ¿no? es una gracia de Dios. O sea, y hay sí. gente que no la tiene, entonces ¿cómo le podemos pedir ese criterio a gente que no tiene esa gracia?
1: Así es, pero Así es, ¿no? lo primero que sí. no necesariamente hablo de fe, hablo también de... de de conciencia, o sea, de que sí, somos un país católico y pues yo no seré muy practicante, muy católico y demás, pero, pero amo mi país, amo mi patria, amo el patrimonio del que soy heredero, gracias al cual pienso, y cuando pienso en contra de él, pienso gracias a él, en contra de él. ¿no? Este, y, y lo respeto y lo valoro, eso es el, eso es el conservadurismo incluso sin necesidad de ser católico, defender la patria católica. ¿no? Yeah. Este, Entonces, no no es, no es estoy hablando yo aquí de una de un asunto de que de que todos los ciudadanos, además que no todos los ciudadanos legislan, eso es un mito, porque no existe, no existe a día de hoy ningún país de democracia directa, es decir, que, que todas las leyes se sometan a voto, no, estamos en una democracia representativa. Entendemos la diferencia, ¿verdad? Si no, la, mm. la resalto. Entonces, este, con que el príncipe sea católico bastaría. Justamente ahí entra el asunto del voto católico. Con mayor razón en una democracia representativa la importancia de que el representante sea este, que además el mito de la representación lo podemos tratar. Es el mito de la representación porque no existe ningún tipo de representación, es imposible. Este, eh, el en la representación católica, justamente, debe ser eso, católica, ¿no? Y el príncipe, en este caso el presidente, o los legisladores, o los jueces, los castigadores, ¿no? Deben ser católicos, justamente.
0: En ese caso, tú apoyándote, en cierto sentido, en la categoría sociológica de ciencia política, porque esto también... Yo también no creo que haya una representación... O sea, no, no se puede. O sea, sería una locura. O sea, hay, hay grupos humanos que... Tienen más peso, que tienen menos, o sea, este, en fin, me refiero a que, eh, claro, ¿no? desde un punto de vista sociológico, si la gente es católica, ¿no? o trata de serlo, o es cristiana y trata de serlo, lo correcto es de que yo quiero que mi representante precisamente me represente, ¿no? o sea, en, en mis prácticas también, en las prácticas de, de otros, y que bueno, lo que creemos nosotros que es la moral pública debería ser así. Así que nosotros elegimos, y si hay una mayoría de, 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 de legisladores uh -huh. en ese sentido, la parte moral de la religión entraría a tallar en un Estado, pero no es porque la religión lo mande, sino porque se. se...
1: Porque la patria, <ríe> lo, pide. La patria.
0: Porque el, el que lo pide, básicamente.
1: Pero justamente ahí, ahí entra un asunto. Con, con la creación de los Estados modernos, de las naciones, ¿ya? entró todo un problema, o sea, porque como fueron invenciones, todo un problema de, de varios conceptos, concepto de nación, concepto de estado, concepto de patria, concepto de, 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 de pueblo, etc. Pasó a todo significar lo mismo. O sea, la patria peruana, la nación peruana, el estado peruano viene a ser lo mismo. Y eso es un problema porque son cosas diferentes... Han sido cosas diferentes por siglos, por siglos de siglos. Tú cuando lees autores clásicos, cuando hablan de patria, nación, Estado, son términos diferentes. Entonces, eso es muy importante porque, la voy a, no voy a hacer toda la distinción, pero la patria, o sea, la nación son los nacidos, son las personas. La patria es el patrimonio, es todo lo heredado, ¿ya?, lengua, tradiciones, religión, eh, bailes, este, todo, todo, toda la cultura y, y demás, el suelo, el suelo es la patria, defiendo mi patria cuando defiendo mi suelo, ¿no? mi casa es mi patria, todo lo que es heredado es la patria, porque es lo que viene de los padres, patria. En cambio la nación son los nacidos en esa patria, pero no es solo los que viven actualmente. ¿eh? La nación peruana no solo son los X millones que viven hoy en día y que pueden votar. Más aún, menos aún si los reducimos de 18 a no sé cuántos años. ¿no? no solo es eso, sino que la nación peruana son todos los peruanos nacidos y que ya murieron, nacidos a día de hoy que no han muerto todavía y los que todavía no han nacido. Eso eras eso es la nación, ¿ok? Entonces, cuando, cuando hablo de, de justamente de, de fortalecer la nación, es decir, fortalecer a la gente, sí, evidentemente nos referimos de aquí en adelante, pero fortalecer la nación es justamente en base a la patria, en base a, a lo que existió en el pasado. Por eso es que, eh, a nivel moral, porque es el punto clave aquí, a nivel moral, no puede haber variaciones porque los principios son universales, son verdades. Las cuestiones morales son verdades. Y las verdades, de nuevo, aquí aquel que solo cree en el, el método científico te dirá que las verdades científicas son universales, ¿no? Que el teorema de Tales no tiene fecha de caducidad, ¿vale? Pero es que ninguna verdad tiene fecha de caducidad. Uno más uno son dos siempre y en todo lugar y matar está mal siempre y en todo lugar a un inocente ¿no? matar a un inocente está mal siempre y en todo lugar como uno más uno son dos siempre y en todo lugar, independientemente de las circunstancias espaciotemporales en las que nos hallemos ¿no? claro, no me meto ya en la teoría de la relatividad y si, y, si, y si estamos cerca de un agujero negro pero incluso, mira, incluso el tiempo podrá variar cerca de un agujero negro pero la verdad de que matar a un inocente está mal, no, porque es justamente más elevada que, eh, que, que las verdades científicas.
0: Ya, entonces, bueno, en, en este caso tendríamos una segunda, yo lo que trato de ver acá es, o sea, con la categoría sociológica de voto católico. Por un lado está el lado del de, eh, voto católico en el sentido de seguir los principios de tu propia fe, ¿no? O lo que es prudencialmente, lo que es más compatible con, con tu fe, ¿no? Un, un voto prudencial, lo que decías al principio. Después hay un voto católico que podría ser el voto que eh, sigue la enseñanza de, este, del obispo de la diócesis, ¿no? es como, como ha pasado. ¿no? Entonces tienes otro tipo de una categoría de voto católico. Y después tendríamos un tercer tipo de, de noción de voto católico que podría ser la categoría sociológica de que, si somos patriotas, tenemos que también o sea, considerar y recibir y tomar este, como parte nuestra, a pesar de que alguien no sea creyente, su catolicidad como un tema de, de patrimonio. O sea, okay, yo no soy pues, católico. Pues, o sea, yo no muy sé muy cómo gigante, puede puede. Pero, pero los que han venido antes de mí y lo que me han legado tiene un sabor católico. Entonces, yo voy
1: a votar como católico. Pero por supuesto, mira, yo no sé cómo alguien, honestamente, honestamente, puede considerarse patriótico, puede celebrar a San José de San Martín. De, eh, no quería decir San José de San Martín, quería decir Alfonso sí, a... Ugarte.
0: Alfonso Eso, Ugarte es el de la o sea, bandera, ¿cierto? Eh, sí,
1: sí. Alfonso Ugarte, sí. quería decir. Perdón. Ah, yeah. No sé cómo alguien puede celebrar Alfonso Ugarte, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ¿Y, y, 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 ¿Y? qué? O sea, pero ¿por qué, qué, ¿por qué Alfonso Ugarte se tiró por, un, por una bandera? Alfonso Ugarte se tiró por una bandera porque era un hombre católico de fe que creía en la vida eterna. O sea, la carta, la carta del día antes de la batalla. Que, que, que sabía que iba a perder, ¿no? que envió una carta como un testimonio, justamente, y es un testimonio catoliquísimo. Catoliquísimo. ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede poner como héroe suyo a, a Alfonso Ugarte, extindiéndole lo más elemental de, de la vida de Alfonso Ugarte para Alfonso Ugarte? O sea, lo que era central en la vida de Alfonso Ugarte para Alfonso Ugarte, que era su fe católica, él, el que, el, que, el, el que se considera eh, eh, patriota y considera a Alfonso Ugarte su héroe, sin ser católico, tiene ahí pues, una especie de bypass este, raro que no puede ser. Tiene suceder. que
0: respetar también las, los motivos que movieron a las personas que han fundado esta, esta, esta patria. Si lo
1: consideras tu héroe,
0: ¿no? ¿No? Claro, o sea, si, considera, si consideramos a, a nuestros héroes héroe, ¿no? entonces hasta por categoría sociológica, y, y tendríamos que hablar de un voto católico en razón de, 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 de nuestras convicciones patrióticas. ¿no? Entonces, lo que pasa es que estoy tratando de mapear, digamos, este concepto ¿no? de voto católico en diferentes cosas que, eh, que existen, ¿no? y al menos hasta ahora tengo tres. No, este, no sé si me, se me está escapando alguna de lo que estamos conversando.
1: Sí, o sea, principalmente, hasta ahora hemos visto esos tres elementos, ¿no? que son los que desde, partimos iniciando... Eh, afirmando que, este, que lo primero que hay que hacer es definir lo que es voto católico. Pu puede que lo estemos logrando poco a poco, ¿no? O las alternativas posibles del... No, es que podemos hablar es de, un poco la idea, ¿no? Filosofar universo, sobre el, el tema, ¿no?
0: por eso es Club Nicómago, te digo, el Centro Cultural Nicómago, para ir <risa> viendo distinciones y, y ver, ¿no? O sea, tampoco no... Mira, estos son unos religiosos de aquellos, ¿no? Pero es que no es así, ¿no? Es que hay más cosas acá que... Uno puede ser muy religioso y que la verdad que tanto tú como yo, gracias a Dios, compartimos la misma fe. Eh, y sin embargo, digamos, eso no quiere decir de que otras personas digan, bueno, allá estos señores. No, no, o sea, creo que es más amplio que esto. O sea, el, el, si es que podríamos hablar de eso, ¿no?
1: Yo lo pongo, así, es, yo lo pongo así. así. ¿Y por qué los protestantes lo tienen claro? ¿Y por qué los musulmanes lo tienen claro? ¿Y por qué los judíos lo tienen claro? ¿Y por qué todas las religiones tienen claro? que su religión gobierna la política, uh -huh. o que su política no puede entrar en contradicción con los principios morales de su religión. ¿Por qué? Porque, a ver, yo cuando estudio, yo qué sé, este, una carrera, eso es para mí una cosa muy importante porque me ayuda a ser mejor persona, eh, a crecer, ¿no? ¿Verdad? Y también uh -huh. a poder tener, darle una buena vida a mis hijos, etc. ¿Vale? Es una cosa importante. Pero si yo creo que después de esta vida hay un, hay un juicio o un retorno a la vida, si eres hinduista o, o lo que fueras, hay algo más después de esta vida que, va a ser premia, que voy a ser o no premiado y, eh, en base a cómo he vivido aquí, ¿verdad? Uh -huh. Y que eso es más grande que eh, lo que vivo aquí, justamente. Entonces, yo quiero eso no solo para mí, sino también para mis hijos. Igual que cuando trabajo, no trabajo solo para mí, sino también para mis hijos. Yo quiero eso para mí, y para mis hijos. Es más, si soy buena persona y quiero el bien para mi vecino, también quiero que él, después de esta vida, la pase bien a mi vecino, ¿no? Y uh -huh. mi otro vecino también, y el vecino de mi vecino también. Cuanto más, cuanto más amplio es mi, es mi amor, es mi corazón, más gente quiero que goce de eso bueno, ¿no? Uh -huh. Es algo bueno. Si, si, si yo lo considero que es lo más bueno, lo mejor que puede existir, no que después de esta vida vayamos al cielo, yo quiero que todas las personas que, a las que yo pueda influenciar lleguen al cielo. O sea, sobre todo, lo puedo considerar incluso un deber. O sea, imagínate, si yo llego al cielo y Dios me pregunta ¿y por qué no le enseñaste bien a ganarse el cielo a tu hija? Pucha. Claro. ¿por qué no lo hice? ¿no? ¿y por qué te diste cuenta de este error del vecino y no le corregiste? pucha ¿por qué no lo hice? no? ¿Cuántos, cuántos, ¿cuánto tiempo de purgatorio me ganaré por su condenación que estaba bajo mi responsabilidad? ¿No? entonces entonces si yo puedo hacer que todo mi entorno procurar al menos, no, al menos informar informar. Y si tengo autoridad política, ¿no? Como un padre tiene autoridad para con sus hijos, si tengo autoridad política, si soy legislador, buscar. Buscar. Digo, estoy hablando de, no estoy hablando ya solo de hacer leyes, sino estoy buscar que el otro se gane el cielo. ¿no? Uh -huh. es, es por eso los papas decían, no me acuerdo si es papa tío no, no es un pío, pero no no, no recuerdo cuál. Bueno, siempre los han eh, sido bien grandes. Este que decía que la política es, después de la religión, eh, el, el grado más alto de caridad. Porque es donde yo puedo afectar para bien a más gente. La política. ¿sí? Este, por eso es el grado más alto de caridad, porque es donde yo puedo procurar que más gente se acerque al bien, a la verdad, a la justicia. Y por lo tanto, que su corazón se acerque lo más posible a Cristo Rey y por lo tanto, que pueda estar más cercano a su salvación, a la salvación de su alma. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo más importante? Si eres católico. Si eres budista, pues será su buena reencarnación. ¿No?
0: <risa> su, su buena reencarnación. ¿No sabe qué? Oh. Ayer ya estamos llegando a, a la hora de conversación. ¿no? y esperemos un segundo.
1: Y todavía y, no hemos hablado de la separación Iglesia-Estado
0: de frente. Y, y de hecho no, no, no le hemos tocado, ¿no? Y quizás no la vayamos a tocar.
1: No, menos, no, yo al menos voy de, a poner ¿no? un ejemplo al respecto. Pero pues, ponla. ponla.
0: Te, vale. te, te lo, lo dejo el micro abierto.
1: Sí, te, eh, tenemos un problema con el, con el tema de la separación Iglesia-Estado. ¿Por qué? Porque eh, entendemos solo dos cosas, que o bien están separadas, o bien hay una teocracia, ¿no? Entendemos esos dos. O bien eh, el obispo gobierna, ¿no? O bien eh, el político hace lo que quiere y no tiene ninguna influencia eh, que le venga de la iglesia, ¿no? pero esos dos son extremos, ambos malos, ¿no? Aquí nadie propone la teocracia. Pro la propuesta católica no es la teocracia, la propuesta católica es la distinción entre Iglesia y Estado, más no la separación entre Iglesia y Estado. ¿Qué significa esto? Un doctor tiene que distinguir, ¿verdad? Distinguir la Iglesia, digo, el, la, digamos, un, un doctor de cervicales, ¿no? Tiene que distinguir lo que es la cervical de lo que es el cráneo. ¿no? Uh -huh. Tiene que distinguirlos, ¿vale? Para saber qué operar, para saber... ¿no? Pero no debe separarlos, porque si separa el cuello de la cabeza, eso se llama muerte, decapitación, ¿verdad? ¿Eh? No, puedo, no, no debo separar el cuello de la cabeza, pero sí si debo distinguir el cuello de la cabeza. Están unidos, pero son cosas distintas. Igual... Uh -huh el alma del cuerpo. La separa, hay que saber distinguir el alma del cuerpo para saber justamente eh, qué debe regir, qué está enfermo, qué debe fortalecerse, etcétera. Es importante distinguir alma y cuerpo. Pero ¿en qué consiste la separación del alma y el cuerpo? Es la muerte. La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Entonces, en el en una patria, en una nación, en, un, en este sentido hablamos, eh, eh, sí, en una nación se debe distinguir la iglesia del Estado, la, quien tiene la autoridad moral, que es la iglesia, de quien ostenta la potestad civil, que es el Estado, el príncipe pero no separarlos, porque separarlos es la muerte, justamente, es la decapitación de un país, es el fallecimiento de una nación, la, la anulación de una patria, eso es separar Iglesia de Estado, porque si la Iglesia, si, si la verdad moral, que está bien y que está mal, no que nos es dado por la Iglesia, está se ve alejado, de la práctica política, que es, una, que es un asunto moral, ¿no? de bien y mal, donde se hacen las cosas bien o se hacen las cosas mal, no si separo la fuente de la moral de la práctica de la moral, lo que voy a obtener es la muerte moral, es decir, la negación de, to de todo principio. ¿no? Ese es el asunto. Es por lo que la separación y iglesia estado es un mito que allá donde se manifiesta y se da lo que se obtiene es muerte, ¿no? Y tú lo, y, 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 y lo y se, puede, se puede comprobar este, históricamente, ¿no? Te dejo con, con eso,
0: Javier, porque de hecho lo que has dicho me parece muy claro, me parece que, que has podido distinguir muy bien las, las diferentes posiciones, ¿no? Y lo que sostiene en todo caso
1: eh, la Iglesia, ¿no? De la distinción entre, entre la Iglesia y el Estado. Porque la no distinción sería la confusión, y eso no lo propone la iglesia.
0: Claro, no sería una iglesia, teocracia o sería justamente. una teocracia,
1: exacto, que es el cesaropapismo. ¿no? Claro. Que no, bueno, que no es el cesaropapismo, sino que es el cesarismo, quiero decir, que es el cesarismo donde César era Dios, ¿no? Y debía ser adorado. ¿no? Que es muy común y es muy tendente, naturalmente hablando, esa posición. Los egipcios, los todos, todos la mayoría de la mayoría de, de sociedades ha establecido al gobernante como una divinidad. ¿no? Hemos pasado al otro extremo, ¿no? pero el justo medio se encuentra en la distinción, no confusión, no separación entre Iglesia y Estado. Perfecto.
0: Javier, muchas gracias por, por estar aquí, por permitirnos este, esos momentos contigo y por todo lo que nos has compartido hoy día. Espero que podamos contar contigo en otro momento. Disponible. Enseñar estas que... cosas, ¿no? A más detalle.
1: Cada vez que falle César Velan, yo estoy ahí disponible.
0: <risa> bueno, y saludos a César Velan, Esperemos que esté bien, esperemos que, que, que no le haya pasado también eh, nada malo y que su conexión a Internet pues vuelva a, a, a funcionar nuevamente. ¿no? Así sí. Eh, esta, en esta ocasión, a nuestros amigos de Icomacos que nos están viendo, no tendremos un Afterlife. Eh, no aunque exista metafísicamente un afterlife pero esta vez no la tendremos y nada, los invitamos para eh, la Liga Nicómaco que se está lanzando en, eh, por el Centro Cultural Nicómaco Javier, realmente muchas gracias por, por estar aquí con nosotros Gracias
1: a ti Un saludo a todos los ¿Cómo? Nicómacos Anónimos